0: Здравствуйте, это программа «Без рецепта», с вами Марина Талапина, и сегодня у нас в гостях член правления Латвийского общества фармацевтов, сертифицированный фармацевт сети Менес Аптека, Елена Петришина. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Мы пригласили Елену, потому что сейчас самое время тем, кто не успел, позаботиться о запасах жирных кислот в организме, которые многие знают как омега-3. Вот почему вообще омега-3? Первый мой вопрос, а не омега-2 или омега-5.
1: Хороший вопрос. Наверное, тогда и стоит рассказать про виды полиненасыщенных или мононенасыщенных кислот. И, наверное, чтобы правильно про это рассказать, стоит вообще рассказать про жиры как таковые. Потому что обычно у людей после слова «жир»… Такие всплывают не очень хорошие ассоциации, что это плохо, что это ожирение, что это сердечно-сосудистые заболевания. Но, опять же, жиры бывают разные, и поэтому в этом, в принципе, надо разобраться. Жиры бывают насыщенные и моно- или полиненасыщенные. Так вот, даже простые жиры, в принципе, они очень необходимы организму, потому что они как раз участвуют в синтезе клеток организма. Но что важно, важно чтобы количество было довольно-таки ограничено. Потому что, как в любом случае, если будем употреблять слишком много, то избыток будет приводить и как к заболеваниям, так и к излишнему весу. И в свою очередь есть полиненасыщенные или мононенасыщенные кислоты. К ним как раз и относятся омега, омега-кислоты. И это те самые хорошие, кислоты, которые помогают и лучше усваиваться насыщенным жирам и с помощью химических реакций действительно помогают организму как синтезировать новые клетки, восстанавливать клетки, клетки нервной системы, костной, суставной, также участвуют в метаболизме организма, также а, отвечают за иммунную реакцию. Почему как раз мы сейчас, наверное, заговорили про осень, про необходимость дополнительного возможно, использования, если есть такая необходимость, так как действительно отвечает и за иммунную реакцию. Возвращаясь к моно- или ненасыщенным кислотам, в основном мы слышим омега-3, но есть такие дополнительные омега, как омега-6 и омега-9. Вот это вот омега, которые, в принципе, отличаются по химическому составу. Почему, наверное, больше всего мы говорим об омега-3? Потому что в наше время из-за несбалансированного питания омега-3 как раз меньше всего человек употребляет. И, соответственно, именно этот дисбаланс может привести к каким-то хроническим заболеваниям. И, наверное, это больше всего связано именно с нашим неправильным рационом.
0: Из чего же состоит омега-3? Что туда входит?
1: Омега-3 в большем количестве находится в рыбьем жире. В принципе, омега-3 бывает как животного происхождения, так и растительного происхождения. Если мы говорим про животное происхождение, действительно у всех на слуху – это омега-3, рыбий жир – Также он находится в фитопланктоне, и если еще глубже дойти, то он находится в подрослях. Так вот, рыба, причем это тихоокеанская рыба, это морская рыба, это жирная рыба, питается фитопланктоном, таким образом накапливает в себе омега-3. Если мы говорим про растительное происхождение, есть и в семенах, есть и в орехах, есть и во многих овощах и фруктах омега-3, но именно омега-3 в растительных продуктах меньше, чем омега-6 и чем омега-9. Возвращаясь к тому, почему это так необходимо, именно употребление омега-3, в отличие от омега-9 — которая синтезируется у нас в организме с помощью химических реакций. Омега-3 и омега-6 у нас никак не производятся организмом, поэтому есть такая необходимость, скажем так, получать эти кислоты извне.
0: Омега-3 попала в наш организм, и что же тут началось?
1: Итак, наверное, то, что я еще не назвала, и то, что действительно еще очень важно, омега-3 участвует в синтезе многих гормонов в том числе и репродуктивных гормонов, которые очень необходимы нашему организму. С помощью химических реакций, опять же, омега-3 участвуют в синтезе мембраны клеток. Опять же, и это клетки как нервной системы, например, как головной мозг, и нервная система, и костный мозг, да, это и мышечная система, и это костная система, это клетки кожи. Причем, в принципе, наверное, один из самых первых признаков нехватки омега-3 — это начинает шелушиться кожа, начинают э, ломаться ногти, начинают узкнеть волосы. И, в принципе, люди часто именно осенью, зимой начинают жаловаться, да, то, что у меня действительно кожа становится очень сухой, и кожа начинает шелушиться. Так вот, это, может быть, как раз говорит о том, что организм недостаточно получает именно полиненасыщенных кислот. Как раз сейчас мы заговорили про иммунитет, то есть с помощью химических реакций омега-3 участвуют в синтезе тех клеток, которые отвечают за иммунный ответ, чтобы, соответственно, наш организм мог бороться с вирусами, с
0: бактериями. А как же омега-3 усваивается? Насколько хорошо она усваивается? Потому что исследования показывают, что разные группы витаминов, БАДов и всего остального очень по-разному усваиваются, вплоть до того, что некоторые только до 20%, как, например, витамин Д –
1: очень хороший вопрос, действительно, про усваиваемость. Тогда нам надо омега-3 разложить еще на более мелкие, скажем так, частички. Как правило, если вот мы заговорим про аптечную продукцию, на что еще и стоит обратить внимание, мы увидим абббревиатуры. Я буду говорить аббревиатура а не химическое долгое название, потому что его очень тяжело выучить, и тем более наши радиослушатели... Точно полное название никогда не увидят на упаковке. Так вот, омега-3 в основном состоит из, чаще, скажем так, используются три компонента. Это ЭПА, ДХА и еще есть такой АЛА. Так вот, лучше всего усваиваются организмом именно ЭПА и ДХА. И как таковой именно на упаковке, если клиент хочет начать употреблять дополнительную пищу рыбий, жир или омега-3, на упаковке можно увидеть именно состав и концентрацию именно этих кислот. Если мы говорим про усваиваемость, хуже действительно омега усваивается из растительных продуктов. Почему? Потому что как раз концентрация Алле А в этих продуктах будет м- больше. И, соответственно, эта кислота, попадая в организм, она еще должна пройти целый путь химических реакций, чтобы превратиться уже в ЭПА или ДХ, и таким образом начать помогать организму синтезировать клетки и профилактически защищать наш организм.
0: Мне пришла в голову мысль, что, получается, омега-3 есть для веганов и для всех остальных. Правильно?
1: но мы наверное к этому как раз и подходим я мне кажется уже немножечко заговорила про то, что именно вот в наше время в наше время как раз больше всего и наблюдается нехватка омега-3 в организме потому что все таки мы, наверное, пытаемся идти к более правильному образу жизни, мы пытаемся больше употреблять растительных продуктов, что правильно, что абсолютно правильно. Но здесь именно очень важен баланс, действительно баланс, потому что вот в растительных продуктах может быть больше омега-6 и омега-9, но при этом будет намного меньше омега-3. И поэтому здесь очень важно именно соблюдать конкретный баланс между омега-3, омега-6 и омега-9, если мы хотим, чтобы наш организм все таки правильно функционировал.
0: И раз уж мы говорили о продуктах, мы как раз можем поговорить и о том, что есть омега-3 в капсулах, есть в жидкой форме и есть желе, например, для детей. Вот чем они отличаются?
1: При выборе в первую очередь стоит обратить внимание именно где находится этот рыбий жир или на форму лекарства. Вот про то, что мы как раз и говорили, это жидкая форма, это капсулы или желе обычно с фруктовым вкусом для детей. Скажу так, у каждой формы есть свои плюсы и свои минусы. Если мы говорим про детей, ну, наверное, это однозначный выбор будет, это желейные, я их называю, конфетки, потому что они жуются, Ими ну, невозможно, скажем так, подавиться. Они приятного вкуса, они оптимальной дозировки, которая соответствует дневной дозе. И, в принципе, мне кажется, я еще не видела ни одного ребенка, который бы отказался есть вот рыбежи в таком виде.
0: Это шикарно, я добавлю от себя. Вот я прям вспоминаю, как в детстве меня мама подзывала к холодильнику и давала мне ложку, рыбьего жира. Она говорила, что это полезно. Я, конечно, ее пила, но вот я прекрасно понимаю детей, которым не надо. Пытаться проглотить вот эту ложку столовую рыбьего жира, а можно просто вкусненькую конфетку или с апельсиновым вкусом, или с малиновым вкусом пожевать, проглотить и все.
1: Да, они сами просят уже, они это воспринимают как конфетки, и прекрасно, что это конфетки с таким оздоровительным эффектом. И, в принципе, что я вижу, наверное, на рынке сейчас капсульные формы вытесняют жидкие формы. Наверное, преимущество жидких форм обычно как раз их и дают детям, дают, может быть, людям более пожилого возраста и людям, которым довольно-таки тяжело проглотить капсулу, потому что как таковое именно концентрация активных веществ, чтобы она была оптимальная концентрация активных веществ, про которые мы говорили ЭПА и ДХА, она вот напрямую скажем так, связано с количеством рыбьего жира и чтобы достичь максимальную дозировку, как правило, капсула довольно-таки большая и ее не так просто проглотить. Так вот, наверное, в таком случае стоит отдать предпочтение рыбьему жиру в жидком виде, да, его намного легче проглотить, его можно подмешать в пищу. Но здесь очень важно как бы, учесть тот нюанс, что в жидком виде, открывая упаковку, очень важно правильно ее хранить в холодильнике, и довольно-таки быстро сам продукт начинает окисляться. То есть надо действительно четко следовать правилам как долго можно хранить этот препарат, потому что очень быстро заканчивается ну, срок действия. Ну и если мы говорим про капсулы, наверное, это самый самый часто употребляемый продукт, именно рыбьего жира или омега-3 в виде капсул. На что стоит обратить внимание обязательно? Это не только состав или не только количество самого рыбьего жира в капсуле, но и концентрация. Концентрация именно активных веществ омега-3, ЭПА и ДХА. Как правило, если капсулы поменьше, там будет меньшая концентрация. Опять же, возможно, людям легче проглотить такую капсулу. Или же они понимают, что они пытаются сбалансированно. И, может быть, есть ситуация, когда надо совсем минимально добавить концентрацию этих активных веществ. Можно принимать капсулы поменьше с меньшей концентрацией. Но всегда стоит обратить внимание, какая максимально суточная, оптимально, скажем так, оптимально суточная дозировка, потому что есть разные производители, есть разные названия. Где-то это может быть капсула в день, где-то это может быть даже до 6 капсул в день.
0: Вот действительно, как понять, какой курс подходит себе, Например, есть разные не только формы, но и количество. есть курс 30 дней, 60 дней и так далее. Что об этом важно знать?
1: Наверное, важно знать каждому человеку, как он питается. Потому что, опять же, это мы сейчас говорим о пищевых добавках. Они ни в коем случае не заменяют сбалансированное питание. Если человек действительно следит за своим образом жизни и нет вредных привычек, если человек следит за тем, как он питается, чтобы это было сбалансированное питание в правильном соотношении рыба, мяса, растительного происхождения продукта, то, в принципе, может быть и нет такой необходимости принимать дополнительную омега-3. Но если человек, как бы понимает, что нет возможности, например, употреблять определенное количество рыбы в день, в неделю. А если человек понимает, что его питание не сбалансировано, у него есть вредные привычки, то в принципе даже в таких ситуациях можно задуматься о том, чтобы постоянно употреблять дополнительно полиненасыщенные кислоты.
0: И тут еще тоже вопрос: как правильно употреблять? Когда Утром, вечером, после еды, до еды.
1: Вот здесь тоже разница, очень сильная информация скажу честно, наверное, в первую очередь важно употреблять оптимальную суточную дозировку. Да, это в первую очередь Все равно, как и любые другие препараты, нет смысла употреблять намного больше, чем, например, указано на той же самой упаковке. Это первый момент. А второй момент, что касается утра, день, вечер. То есть я тоже читала, некоторые советуют вот точно-точно там, в какое-то определенное время употреблять омега-3. Опять же, не совсем соглашусь с этим мнением а почему потому что это пищевая добавка омега-3 мы употребляем в пищу мы тоже рыбу или тоже масло льняное мы можем употреблять утром днем и вечером. то есть нет такой необходимости чтобы это было например только утро только вечер опять же это зависит еще и от того как реагирует организм то есть если у людей уже есть повышенная кислотность желудка, если у людей уже есть рефлюкс, если у людей желудок раздражительный, то, конечно же, здесь стоит задуматься. Например, в таком случае, скорее всего, лучше употреблять пищу или утром, или днем, чтобы это не было на ночь, да, и, соответственно, в горизонтальном положении как раз кислота больше поднимается наверх. Если мы говорим «до», «во время еды» или «после еды», опять же, как правило, рыбий жир может раздражать слизистую желудка. И, в принципе, чтобы лучше усваивалось, чтобы быстрее, если мы говорим про капсулу, капсула растворилась, то лучше это сделать действительно во время еды, чтобы желудок не был совершенно пустой.
0: Мы немножко говорили о простых продуктах. Вы рассказали, где содержится омега-3. Тем не менее, простые продукты, пополнить уровень жирных кислот в организме до необходимого уровня могут? Или в наших широтах с нашим плюс-минус набором продуктов в магазинах это практически невозможно?
1: Я думаю, что возможно. Я думаю, что возможно. Опять же, информация очень разнится, Причем я действительно пыталась найти какие-то четкие нормы, и в данном случае именно не омега-3, потому что нам, в принципе, очень тяжело понять, какое количество омега-3 находит там, там в тех же 100 граммах рыбы. Опять же, рыба есть более жирная, менее жирная. В принципе, как таковых норм нету. Причем эти... Нормы могут разниться, выведенные американскими учеными, да, или европейскими учеными. Но плюс-минус то, что очень похоже во всех источниках. А да, так как мы уже выяснили, что омега-3 главный источник, это рыбий жир, который находится в морской жирной рыбы это рекомендации 2-3 раза в неделю. Порцию жирной рыбы обычно это составляет 150-200 мг продукта. Это, наверное, тот минимум, который должен быть. Естественно, это растительного происхождения продукты. Это большое количество... В данном случае уже не омега-3, а омега-6 и омега-9 содержатся в грецких орехах, если мы говорим про орехи. Если мы говорим про семечки, в последнее время очень, скажем так, часто слышим чья семечки. Если, наверное, говорим про фрукты, то это киви, авокадо
0: производит омегу в разных странах. И цена на нее тоже разная, казалось бы, должны быть и отличия. Но аптекарская наука достаточно точная и не любит отступлений. Чем же все-таки могут отличаться тогда капсулы омега-3 разных производителей?
1: Очень хороший вопрос. Но в первую очередь, если мы так совсем пойдем в глубину, то есть омега-3 добывается из рыбьего жира, начиналось это печень трески, это самый такой богатый источник рыбьего жира. Максимально натуральный рыбий жир, он будет такого желтоватого цвета, в принципе, он будет самый насыщенный омега-3 кислотами, он будет лучше всего усваиваться организмом, но минус этого препарата — они не такие очищенные. То есть мы знаем в наше время, что, к сожалению, океаны загрязняются, и, соответственно, максимально натуральный рыбий жир не настолько хорошо очищен, чтобы не загрязнять дальше наш организм плохими радикалами. Так вот, в чем может быть разница? Разница может быть именно в виде производства. И в принципе рыбий жир может быть в капсулах, в разных химических формулах. Поэтому есть триглицериды в виде триглицеридов и есть в виде эфирных соединений. Так вот, в чем плюсы и минус одного и второго? Если мы говорим про первый продукт, именно три глицериды, они лучше всего усваиваются организмом. Поэтому, в принципе, не нужна такая большая концентрация конкретного омега-3, потому что мы даже при меньшей концентрации больше в результате получим дозировку. Соответственно, второй вид, который довольно-таки тоже часто используется, как правило, эти продукты дороже, потому что именно при производстве намного больше должно произойти и химических реакций, больше именно вложено сил в очищение этих продуктов. Они более очищены, они, как правило, более концентрированы, но при этом они немного хуже усваиваются организмом.
0: Ну вот, да, к сожалению, рыбий жир действительно может содержать токсичные составляющие, Все зависит от того, где рыбка плавала, и что в связи с этим можно сказать о продукте омега-3, так это то, что токсичные составляющие, в частности, тяжелые металлы, которые содержатся в рыбе и связываются с протеинами, ну вот употребление очищенного рыбьего жира гораздо безопаснее получается, чем та же свежая рыба, о которой мы говорили. И рыбий жир для комплекса омега-3 часто производят из глубоководных даже, я знаю, океанских рыб, потому что они там поглубже плавают, там водичка почище. И вообще вот, конечно, на упаковке не написано, как производит омега-3, и где эта рыбка, из которой ее производят, плавала. Вы, когда знакомитесь с продуктами, рассказывают вам, из какой рыбки <laughs> эти капсулы приготовлены, этот жир добыт.
1: Но, как правило, не было в моем опыте, чтобы рассказывали, из какой рыбки, но здесь, наверное, стоит еще напомнить, да, то есть, мне кажется, уже лет 10 назад точно на полках появился еще один источник омега-3, это масло крили. Я уже говорила, что омега-3 добывается не только из рыб, но добывается из фитопланктона. Так вот, считала, что действительно фитопланктон не настолько загрязнен. Опять же, как раз фитопланктон может находиться в других глубинах. В одно время действительно было очень очень популярно именно использовать омега-3 из источника крила или фитопланктона. Так вот, в данном случае действительно на упаковке написано, что это масло криля. Ну если мы говорим, на что действительно всегда стоит обратить внимание, ну как бы у нас, конечно, в Латвии это однозначно так и есть, препарат должен быть зарегистрирован, да, это не медикамент, это пищевая добавка, но у нас есть регистр пищевых добавок. Соответственно, мы знаем, что они прошли действительно проверку на содержание плохих веществ, они не должны превышать определенные нормы. Мы знаем, что это продукты с документацией, которые действительно проходит исследование. Ну и стоит обратить внимание все-таки, наверное, на страну производителя. То есть, насколько мы доверяем конкретной стране производителя.
0: Также известно, что есть компании, которые производят омега-3 из рыбы, выращенных в питомниках. Эта омега-3, она чем-то отличается особенно или нет? Ее просто кормят по-другому, возможно, она там не питается этим планктоном.
1: Вот здесь тоже информация очень разнится. (laughs) То есть я действительно пыталась найти официальную информацию. Наверное, вы правильно говорите. То есть если у нас есть такая достоверная информация, чем эта рыба питалась, как мы уже сказали, потому что омега-3, если мы говорим про природу, как это в естественной среде происходит, омега-3 получает именно из фитопланктона, соответственно, и из водорослей. Так вот, если питомники действительно могут предоставить правильную Питание рыбы, да, тогда, соответственно, однозначно эта рыба будет с достаточным количеством омега-3. Наверное, однозначный плюс рыбы из питомников, да, это действительно меньшее содержание плохих веществ и тяжелых металлов в воде.
0: Кому нужна омега-3, а кому может быть, и не обязательно пить эти добавки?
1: Если мы говорим про натуральную омега-3, она нужна абсолютно всем. Как мы уже говорили, это составная часть очень многих клеток нашего организма, поэтому всем обязательно нужно употреблять пищу. Омега-3 не синтезируется организмом. И, да, наверное, стоит обратить внимание, в первую очередь, на то, как мы питаемся. Это обязательно должно быть сбалансированное питание, И если человек действительно уверен, что он питается сбалансированно, что у него нет вредных привычек, соответственно, тогда абсолютно достаточно, скорее всего, омега-3 он получает через пищу. Соответственно, если человек по определенным причинам не употребляет в пищу, например, те же мясные продукты, в которых тоже находятся в небольшом количестве, или рыбную продукцию, но я сказала бы, тогда однозначно надо задуматься о дополнительном употреблении.
0: Беременные дети и другие группы людей. Какие нюансы надо учитывать, когда покупаешь омегу Ну, в
1: первую очередь, наверное, форма лекарства. Да, это как раз то, что мы проговорили. Наверное, такое основное правило, которое, скажем так, чаще встречается во многих источниках, когда омегу-3 начинают дополнительно давать деткам после двух лет. Опять же, то, что касается более раннего возраста, это консультация с врачом однозначно. Опять же, применение дополнительно омега-3 для беременных женщин. Это консультация, опять же, с врачом, который ведет, соответственно, беременность, потому что с врачом как раз обговаривается рацион питания. И, наверное, врач в данном случае сможет и лучше посоветовать дозировку, потому что, опять же, очень разнится информация. Кто-то говорит, что абсолютно достаточно классической дневной дозировки, кто-то говорит, что наоборот, надо ее употреблять в большем количестве, да, так как, в принципе, важно, что питается не только мамин организм, но мама как раз все и витамины, и минералы, и в этом случае, и жирные кислоты отдает малышу, который тоже, в принципе, организм очень быстро растет очень быстрой скорости начинают развиваться внутренние наружные органы, в очень быстрой форме начинает делиться клетка. И так как мы говорили, что омега-3 — это основной базис, который составляет именно строение клетки, то в данном случае омега-3 очень необходима.
0: Мы начали с того, конечно, что сейчас осень, впереди зима и начало всех сезонных вирусов и так далее, и, конечно, нужно укреплять организм, но омега-3 имеет смысл пить столько раз в год или можно даже его употреблять весной, летом?
1: Можно весной, можно летом. Да. Если человек знает про вредные привычки, если человек знает, что его питание не сбалансировано, однозначно можно его принимать дополнительно. Это как ну, добавка, добавка к питанию, если мы питаемся не несбалансированно.
0: А переборщить с этим продуктом можно где-то грань.
1: Где-то грань. Наверное, как бы смертельный ущерб сложно нанести, да, если переборщить с рыбьим жиром, но, да, у них тоже есть определенные, наверное, такие нормы и грани, которые не стоит превышать, потому что все равно это жир, да? то есть, как правило, в таком случае начинается ухудшение работы желудочно-кишечного тракта, в принципе, как от любого масла, на что еще, наверное, стоит обратить внимание, если говорим про рыбий жир. Как правило, это не только омега-3, как правило, там находятся и жирорастворимые витамины. А, Д и е, витамины. И вот в данном случае действительно только и за счет вот этих жирорастворимых витаминов не стоит перебарщивать с дозировкой, потому что именно сверхупотребление этих витаминов нежелательно для организма.
0: Вот как раз вы предугадали мой вопрос вот <с именно <с по поводу омега-3 плюс витамин D, например, очень часто распространена форма, да? другие вариации комплексов с жирными кислотами. Какие есть нюансы, которые нужно знать, и, может быть, выбирать или чистую омегу, или, наоборот, выбирать ту омегу, которая идет с витаминами?
1: Ну, наверное, больше сейчас действительно у всех мы слуху – это Д-витамин. То есть если человек знает, что он употребляет уже Д-витамин, чистый препарат Д-витамина, Оптимальную дозировку, скорее всего, не стоит покупать рыбе жир, где дополнительно находится и Д-витамин. Как правило, как правило, препараты с омега-3 жира растворимые витамины находятся в очень маленьком количестве да, потому что все таки основной, основной компонент это омега но все равно действительно не стоит слишком много употреблять этих продуктов поэтому я бы рекомендовала если D витамин употребляется отдельно отдельно если выбирать омега лучше тогда соответственно без, без этого компонента.
0: У фармацевтов есть какие-то мифы или приходят с интересными вопросами по поводу омеги-3?
1: Про мифы сейчас, наверное, мне так сходу сложно придумать. Ну, наверное, скажем так, есть есть некоторые нюансы, про которые фармацевтам, в принципе, стоит рассказать клиенту заранее. То есть, действительно, стоит рассказать про раздражение желудка. Возможно, стоит рассказать про послевкусие. Потому что, бывают клиенты приходят и говорят, я выпил препарат, а у меня во рту вкус рыбы. То есть, с одной стороны, это логично, с другой стороны, все таки клиенты иногда ожидают, что не будет этого после вкуса. Есть люди, у которых очень чувствительный желудочно-кишечный тракт, и как раз которые иногда захотят за один раз выпить, может быть, все и 4, и 5, и 6 недельную дозировку, да, опять же, раздражение желудка и, возможно, даже слабить, соответственно, живот.
0: Тут как раз важный момент. Можно ли применять омегу-3 людям с аллергией на рыбу?
1: нет. В данном случае действительно стоит отдать предпочтение растительному происхождению, да, потому что, в принципе, и на аптечных полках можно найти растительные масла, в которых содержится омега-3. Как мы говорили, оно действительно намного хуже усваивается. Но если мы говорим про аллергии, ни в коем случае. Опять же, на что стоит обратить внимание? Стоит обратить внимание, если это капсула. Из чего состоит эта капсула? Как правило, это желатин. Стоит обратить внимание на другие побочные Вещества, которые используются в производстве, это могут быть какие-то красящие вещества, это могут быть какие-то отдушки для того, чтобы улучшить э, вкус продукта. Обязательно стоит обратить внимание на такие нюансы, чтобы ни в коем случае не вызвать аллергическую реакцию.
0: Вот я немножко добавлю, я тоже готовилась к программе и нашла, что вот последние выводы в связи с омега-3 жирных кислот о здоровье, например, делают ученые. Один из профессоров выдвинул гипотезу о том, что в отношении здоровья сердечно-сосудистой системы также важно знать свой индекс омега-3. Вот как, например, многие знают свои показатели холестерина. Давайте резюмируем.
1: Итак, наверное, в первую очередь хочется еще раз напомнить, что полиненасыщенные ненасыщенные кислоты, как омега, абсолютно необходимы нашему организму, причем абсолютно необходимо их получать изне, так как они не синтезируются в организме. В первую очередь, естественно, мы отдаем предпочтение сбалансированному питанию, потому что есть очень много действительно пищевых продуктов, где в хорошей концентрации находится омега-3, омега-6 и в том числе и омега-9. Опять же, наверное, на что хочется сделать уклон. Даже если эти препараты нужны, они используются исключительно для профилактики многих заболеваний, и они не используются для лечения каких-то заболеваний, о чем, в принципе, уже проводилось много исследований, и действительно доказано, что это исключительно профилактика, а не лечение. И очень важно, если человек знает, если радиослушатели знают, что питание не сбалансировано, что есть вредные привычки. Соответственно, мы можем омега-3 получить с помощью пищевых добавок. И даже применение пищевых добавок обязательно стоит проконсультироваться по применению с врачом, с фармацевтом. Соответственно, где получите максимально точную консультацию про оптимальную дозировку, про лучшую форму, про лучшую, скажем так, упаковку, которая именно вам
0: необходима. Ну, и я добавлю про исследования. Вот действительно есть ряд исследований, которые показывают связь дополнительного приема омега-3 с более успешным лечением, например, депрессии, которая сейчас с удовольствием многих начнет накрывать в связи с тем, что солнышка нам не хватает. Исследования последних лет указывает на то, что достаточное употребление омега-3 считается важным фактором для снижения риска развития болезни Альцгеймера и деменции. Совсем недавнее исследование доказало, что те, у кого уровень омега-3 в организме достаточно высок, живут дольше, поскольку уменьшается воздействие факторов, которые обычно приводят к летальным последствиям у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, например. И очень важно, чтобы у будущих мам было достаточно тоже омега 3 но об этом мы говорили. Добавлю, что новые исследования показывают сильную связь между омега-3 и лучшей работой головного мозга у детей в возрасте от 2 до 6 лет. Есть также исследования, которые подтверждают, что повышение индекса омега-3 у детей с синдромом дефицита внимания уменьшает агрессию, а также уменьшает напряжение, возникающее у родителей из-за поведения ребенка. Так что это полезно как родителям, так и детям. И спасибо большое за этот интересный рассказ. Я надеюсь, что он был очень полезен вам, уважаемые слушатели. Напоминаю, с нами была и на вопрос латвийского радио 4 отвечала член правления Латвийского общества фармацевтов, сертифицированный фармацевт сети Мэнос Аптек Елена Петришина. Спасибо. наилучшим для себя образом без рецепта